0: MBS Noticias presenta Una forma distinta del periodismo de actualidad Donde las claves son informar, cuestionar y entretener
1: Vaya que hay temas para ponerlo sobre la mesa
0: Manuel López San Martín En
1: Mesa para Todos Viernes Viernes 25 de octubre, por fin es viernes, la hora en punto, movida, muy movida esta tarde, mucha información, soy Manuel López San Martín, acaban de estar como todos los días, todas las voces, todas en esta mesa para todos, vaya situación, ayer nos enteramos por la noche que 27 de las 31 personas detenidas en un operativo que el gobierno de la Ciudad de México presumió con bombo y platillo el martes de esta semana, fueron liberadas y fueron liberadas, ni más ni menos. Que por el mismo juez del caso de Rosario Robles, el sobrino de Dolores Padierna, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que le gusta meterse en polémica, es el mismo juez que liberó, que le abrió la puerta ayer a 27 de los detenidos en el operativo Vaya tema este, de reacciones, el secretario de Seguridad Ciudadana en la capital del país, Omar García Harfuch, ya dijo algo, fue su primer gran operativo, va llegando prácticamente a la secretaría, también habló la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y hasta el presidente López Obrador. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy.
0: Andrés
2: Manuel López Obrador, presidente de México.
3: Hay una participación respetuosa de nuestra parte, por el interés que significa el que se pueda lograr la aprobación de este acuerdo. Es un buen acuerdo para los tres países.
4: Jesús Sade, subsecretario y negociador comercial para América del Norte.
5: Estamos en el umbral de la aprobación final de este tratado en los espacios restantes de Norteamérica y con ello, pues, eh, vemos con orgullo y optimismo hacia los meses próximos que entre en vigor este tratado. Arturo Herrera, Secretario de Hacienda.
6: Lo más lejano que puedes encontrar ligado a un gasto populista son los gastos en infraestructura y son los primeros que estamos empujando para el año 2020.
7: Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México. En cuanto a los detenidos y el informe policial, lo que hay que hacer es lo que mencioné, es trabajar mucho más en la capacitación de nuestros policías para que pues, no haya ningún pretexto para soltar a estos detenidos.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy. Le entramos a La información pero Iván, pues varias, muchas ya hasta perdimos la cuenta. En la mañanera de hoy el presidente López Obrador dijo que se va a investigar la liberación de 27 de los 31 detenidos tras el operativo del pasado martes en Tepito, aquí en la Ciudad de México. El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el mismo juez del caso de Rosario Robles, el sobrino de Dolores Padierna, juez de control del reclusorio Sur, señaló que la versión de las autoridades es inverosímil y plagada de irregularidades, incluso dijo que le mintieron al secretario de Seguridad Ciudadana, le mintieron a Omar García Harfush. Escucha a este juez, al juez Delgadillo Padierna.
3: Ver cuáles fueron los argumentos que se utilizaron para dejar en libertad a estas personas. Lo demás tiene que ver, con todo respeto, con otro tipo de consideración. Y por eso, porque como... Es el mismo juez del caso de Rosario Robles y como se apellida Padierna y etcétera, etcétera, etcétera. Pues entonces, vámonos, ¿no? Por la fácil, por encimita, por lo superficial, por el escándalo, por lo amarillo, por la nota roja. Bueno,
1: lotería, es el presidente López Obrador. Eran las palabras del presidente López Obrador a propósito de este operativo. La libertad, además de 27 de 31 detenidos y el juez, el juez Delgadillo Padierna. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha iniciado ya una investigación interna para revisar cada acción que realizó el personal en este operativo del 22 de octubre pasado contra el grupo La Unión Tepito. Es la voz del secretario de Seguridad Omar García Jarfush.
8: Tenga la seguridad que vamos a revisar la actuación de la policía, y este, pero lo que se aseguró ahí, y la y mucha gente que está en un, muy agradecida con la policía, porque se quitaba, se quitó a varias personas y todas estas armas se sacaron de la calle, pues también es un hecho. ¿no? Y lo que tenemos, pues es lo que ustedes vieron: es el aseguramiento de armas de alto poder, de una gran cantidad de drogas de ten, y, y de esa unidad habitacional que era una, bueno, teníamos una cantidad de denuncias ciudadanas considerable.
1: Había pasadizos, había túneles, había toneladas de droga, había todo un arsenal de armas que incluían granadas, lanzacohetes, Vaya, había de todo. Y ahora también hay liberados, 27 de 31 personas detenidas, libres hoy, andan ya en las calles. Las autoridades de la Ciudad de México reconocen que sí, que hubo imprecisiones en el informe del operativo. Es la voz de la jefa de gobierno de Claudia Sheinbaum que sin embargo califica de exitosa esta operación.
7: Yo sigo pensando que el operativo fue exitoso. Hay, repito, cinco departamentos que están en este momento resguardados por la Procuraduría. Se va a proceder a la extinción de dominio. Hay una recuperación de esa zona para beneficio de los habitantes de la colonia Morelos. Entonces, a mí me parece que fue muy importante el operativo. En cuanto a los detenidos y el informe policial, lo que hay que hacer es lo que mencioné es Trabajar mucho más en la capacitación de nuestros policías, en el fortalecimiento del propio jurídico de la policía que apoye a nuestros policías en la presentación de estos informes para que pues, no haya ningún pretexto para soltar a estos detenidos
1: exitosa operación, dice Claudia Schemann. así miren el éxito en el gobierno de la Ciudad de México. Nuestro país sí quiere el apoyo de Estados Unidos en el tema de seguridad, pero para controlar el tráfico de armas. Hoy en la mañana el canciller Marcelo Ebrard informó que México le presentó al embajador de Estados Unidos, Christopher Landa, un catálogo de armas provenientes de la Unión Americana en la reunión del pasado lunes y tras el fallido operativo para detener, cosa que se logró y luego liberar a Ovidio Guzmán es la voz de Marcelo Ebrard.
9: Normalmente las reuniones con Estados Unidos es de qué se hace en México. La reunión de lunas fue qué van a hacer ustedes en Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo estratégico? El tráfico ilícito de armas determina la capacidad de fuego del adversario de las instituciones responsables de la seguridad pública en México. Y por lo tanto, es la contribución más importante que Estados Unidos puede hacer.
1: A propósito de este operativo en Culiacán, Sinaloa, el presidente López Obrador informó que el próximo martes o miércoles, más de 10 días después, se va a dar a conocer la relatoría de los hechos para conocer cada detalle de lo que hicieron y dejaron de hacer las fuerzas de seguridad. Y en los próximos tres meses podría darse la aprobación final del TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Esto lo aseguró el subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Jesús Seade, durante la mañanera. Escuche.
5: Lo que importa más es la señal a los inversionistas de que hay tratado. Esta yo siento que está, como diríamos, a punto de turrón. Podría darse en unas cuantas semanas. Tengo confianza en que antes del receso de invierno del Congreso de Estados Unidos se lance. Estamos en el umbral de la aprobación final de este tratado.
1: Bueno, y el Pleno del Senado aprobó con cambios la ley de ingresos para el próximo año 2020, la cual fue devuelta ya a la Cámara de Diputados. Se eliminó el artículo transitorio que establecía la legalización de unos 18 millones de automóviles de importación. Los autos conocidos como chocolate también se quitó el cobro de derechos de agua para uso agrícola y agropecuario, entre otras modificaciones. Y un juez federal negó la suspensión definitiva a Carlos Romero de Champs, líder del sindicato petrolero, contra el bloqueo de sus cuentas bancarias. Cientos, miles de personas se manifiestan en la capital de Bolivia en contra de Evo Morales, quien tras la caída del sistema habría ganado otra vez las elecciones presidenciales del pasado domingo. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, el Politécnico va a abrir nuevas unidades en el norte del país. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Adrián Jiménez, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. El Instituto Politécnico Nacional, en coordinación con los gobiernos estatales del norte del país, construirá la unidad profesional interdisciplinaria de ingeniería UPIC Campus Coahuila. Así lo anunció el director general de la institución, Mario Alberto Rodríguez. El directivo indicó que esta unidad abrirá sus puertas en enero de 2020 en instalaciones prestadas por el Instituto Tecnológico Estatal y se prevé que en agosto de ese mismo año esté construido el primer edificio en un terreno donado por el gobierno del estado, donde también se planea la edificación de otros espacios para ofrecer estudios de nivel medio superior, posgrado e investigación. Escuchemos.
11: Queremos que no solamente sea una escuela de nivel superior y vamos a continuar con una escuela de nivel medio, de lo que los politécnicos le llamamos todavía las vocacionales y con estudios de posgrado. Es decir, queremos tener en esa unidad los tres niveles educativos que ofrece el politécnico informó
10: Adrián Jiménez.
0: Manuel López San Martín es el anfitrión de
1: esta mesa para todos. Lo bueno,
0: lo malo y lo feo.
1: Lo bueno esta tarde de viernes, por fin es viernes. Viernes 25 de octubre y el año se va como agua. Esta semana detuvieron a 31 personas en un operativo en Tepito, en la Ciudad de México. Lo malo... Bueno, lo malo es que ayer dejaron ir a 27 de ellos, a la gran mayoría. Lo feo es que se presume manipulación o simulación en este operativo, aunque las autoridades de la Ciudad de México siguen diciendo que la operación fue un éxito. Total, que este es el primer gran operativo, por cierto, del nuevo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y recibió un revés del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el mismo juez del caso de Rosario Robles. Vaya coincidencias de la vida. Vamos a platicar del tema y sobre el asunto. Este operativo, calificado por exitosos, por alguno, desastroso para otros, terminó en la libertad de 27 de 31 de los implicados o de los presuntos implicados de los detenidos. Va nuestra pregunta del día. La liberación de 27 de los 31 detenidos en este operativo contra la Unión Tepito. ¿Qué refleja? Aplicación de la ley, corrupción, impunidad. O fabricación de culpables. Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 5524-99125. Viene el teléfono en cabina 5166 Pausa, vamos arrancando esta mesa. La mesa para todos.
0: Infórmate también vía Twitter. Arroba M. López San Martín. Llámanos. Teléfono en cabina 5166 este es su archivo muerto en Mesa para Todos.
1: Pablo Ruiz Picasso, pintor español y tal vez el mejor genio plástico del siglo XX. Entrevista radial durante la celebración de su cumpleaños 60 en Madrid España Habría nacido el 25 de octubre de
8: 1881 sí. Nuestros oyentes esperarán con mucha emoción unas palabras de usted Pablo Picasso Yo no le voy a preguntar nada ¿Qué quiere usted que le diga? que estoy Lo más, que quiera. más contento que
12: nadie del mundo Estoy rodeado de amigos, los más amigos Y yo, como yo soy de ellos ¿Qué quiere usted mejor? usted contento, muy, se con, Muy contento, ya se bebe Tan contento como hemos yo. Y como funcionado, que no sé qué decir, por eso no, por eso no, sé, no sé decir nada.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, el caso de los superdelegados, los operativos, si no fallidos y al menos muy cuestionables, en Tepito, en Sinaloa, en Culiacán, la semana pasada y el Temec fueron temas tratados hoy en la mañanera del presidente López Obrador. Rocío, ¿cómo estás? La mañanera, Rocío Méndez, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Manuel. Pues habrá más inversión extranjera y empleo si se aprueba el Tratado de Libre Comercio en Canadá y Estados Unidos. Resaltó el presidente Andrés Manuel López Obrador al atestiguar el reporte de avances del TEMEX por parte del canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía Graciela Márquez y el subsecretario para América del Norte, que sucede también representante de nuestro país en la negociación y quien confía en que sí entrará en vigor este tratado. Vamos a escuchar.
5: Lo que importa más es la señal a los inversionistas de que hay tratado. Esta yo siento que está, como diríamos, a punto de turrón. Podría darse en unas cuantas semanas. Tengo confianza en que antes del receso de invierno del Congreso de Estados Unidos se lance. Estamos en el umbral de la aprobación final de este tratado. Y en los primeros días de la
4: próxima semana Manuel, el gobierno de México presentará una relatoría minuto a minuto del operativo en Culiacán, Sinaloa, donde fue ubicado Ovidio Guzmán López, hijo del de narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. También se van a profundizar las investigaciones sobre las doce denuncias en contra de diez delegados federales del Poder Ejecutivo por presuntamente haber utilizado recursos públicos con fines distintos al beneficio de la ciudadanía en Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, y sobre el operativo en el barrio de Tepito, luego de la liberación de 27 de 32 detenidos por orden del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, y quien ratificó, por cierto, la prisión preventiva en contra de Rosario Robles. López Obrador afirmó que no será tapadera de nadie, pero tampoco aplicará en su gobierno juicios sumarios. Vamos a escucharlo
3: ver cuáles fueron los argumentos que se utilizaron para dejar en libertad a estas personas. No demás tiene que ver, con todo respeto, con otro tipo de consideración. Y por eso, porque como es el mismo juez del caso de Rosario Robles y como se apellida Padierna y etcétera, 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 pues entonces vámonos, ¿no? Por la fácil, por encimita, por lo superficial. Por el escándalo, por lo amarillo, por la nota roja.
4: Manuel, así los planteamientos de esta mañana aquí en Palacio Nacional.
1: Bueno, movidas las cosas, cierran sí así esta semanita. Gracias, Rocío.
13: Hasta pronto, Manuel. Hasta
1: muy pronto, muy buenas tardes. Y de hoy en ocho. La próxima semana, el viernes de la próxima semana, estará tomando protesta como gobernador en Baja California, Jaime Bonilla. Jaime Bonilla, que es hecho famoso por la ley Bonilla, que es una oda a la trampa, esta ley que busca regalar tres años en el poder al gobernador electo de Baja California y que hace rato dejó ya de ser una anécdota para situarse en un espacio descriptivo de quienes con una vena autoritaria se encaminan a un acto de golpismo. Es golpismo esto que buscan, que buscan, Intentan, atacan los principios democráticos, golpean a las instituciones, se burlan de los ciudadanos.
5: La ciudadanía nos exige hacer reformar la constitución política del estado de Baja California. 21
8: votos a favor y un voto nulo. Se declara aprobada la iniciativa presentada por el diputado doctor, doctor Manuel Morales Fernández.
4: En mi opinión, como ministro en retiro, por supuesto que es una reforma inconstitucional.
5: Nadie cuestiona el triunfo inobjetable de quien ganó la elección, pero el cambio de las reglas del juego me parece que es inaceptable. Ahora
3: quienes este, votaron... Por esta medida están en contra. Lo único que quisiera es de que no me involucraran. En consecuencia se declara aprobado el acuerdo de la Junta de conexión Política respectivo a la consulta
10: ciudadana.
9: Una consulta popular no es objeto en materia electoral. Yo me registré con cinco años.
5: Nunca le hemos hecho difusión a eso porque creo que se va a ventilar eso. Aún no
11: se envía la reforma del Congreso al Ejecutivo en cuando la encuentre email y me la envíen inmediatamente, la publicaré.
6: Es la tercera vez que se le dice a Jaime Bonilla, este berrinche no va. Vamos
4: a estar trabajando
2: para llevar a cabo esta consulta el día 13 de octubre. Pues
12: pretenden con una consulta patito darle un sentido así a una reforma inconstitucional a una ilegalidad
5: pero es una consulta fuera de la ley que la consulta eh, popular debe hacerse eh, en el día de la elección y debe hacerla el Instituto Electoral propicia que haya quienes piensen que se pueden cambiar las reglas del juego cuando la contienda ya haya terminado
14: modificaron ellos la ley realmente
6: las
11: gobernaturas no
6: han sido jamás de dos años el 76% de los californianos optaron
3: por una ampliación de gobierno a cinco años son chicanadas sin lugar a dudas porque al momento que se publique la ley se va a poder impugnar y al impugnarse la ley tiene que ir a la suprema corte
1: la ley Bonilla, platicamos hace unos días, la semana pasada en esta Mesa para Todos con Jaime Bonilla, el jura y perjura que se registró para un periodo de cinco años, no de dos, es más, culpa, responsabiliza de la confusión al Instituto Nacional Electoral y también al Tribunal Electoral, porque asegura, dice que nunca publicaron una convocatoria. Que diera dos años, Jaime Bonilla le decíamos aquí en estos micrófonos, quizá no leyó la convocatoria, quizá no ha leído su constancia de mayoría, pero en ambas el periodo es muy claro. Dos años de gobierno, ni siquiera dos años, un año, ocho meses de gobierno. No sorprende ya la facilidad para mentir, pero sí describe la convocatoria, está clarísima, la convocatoria era por dos años la gubernatura para el periodo constitucional del 1 de noviembre, la próxima semana de hoy en 8 al 31 de octubre de 2021 pero Bonilla pues Bonilla olvida que por encima de todo aunque le incomode aunque no le guste está la ley y esa jamás se tocó Jamás se modificó. Vamos a ver porque ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha admitido a trámite cuatro controversias, cuatro acciones de controversia constitucional, eh, una del PAN, otra del PRD, una más del PRI y otra de Movimiento Ciudadano. Estamos también en una ruta en donde otras instituciones han impugnado, han tratado de echar abajo este atropello, han tratado de tumbar la ley Bonilla. El tiempo corre, el calendario avanza y Jaime Bonilla en una semana será gobernador en Baja California. Le agradezco mucho estos minutos a la consejera del INE Pamela San Martín. Pamela, ¿cómo estás consejera? Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Saludos a tu auditorio. ¿Qué se puede hacer y qué está haciendo ya el Instituto Nacional Electoral para pues tratar no solamente de derribar este atropello, esta ley bonilla que le regala tres años en el poder a un gobernador electo ya, sino para que quede muy claro que pese a que tome protesta la próxima semana hay que esperar a lo que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
15: Bueno, me parece que ese punto que estás tocando es una cuestión que la, eh, eh, al, re, al recibir eh, las, las acciones de inconstitucionalidad en la Corte y negar la suspensión del acto reclamado, es decir, negar que se suspenda la entrada en vigor de la reforma constitucional que la debe un mandato de cinco años, y esto no se suspende fue muy claro lo que dijo la Corte en mi sentido de que es un acto continuado, es decir, esa decisión es una decisión que lo llevaría a eh, gobernar cinco años. Entonces, digamos, se va aplicando de momento a momento, uh -huh. por lo que el hecho de que él eh, asuma el cargo, independientemente de eh, el periodo que él señale por el que él asumirá el cargo, no cambia la posibilidad de que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda eh, pronunciarse sobre el
1: fondo de no la cam de No cambia, porque, porque ya hemos visto, consejera, que el Congreso del Estado de Baja California pues se convirtió en sastrería que le hace trajes a la medida, que nos hace pensar que no le van a tomar protesta el próximo viernes para un periodo de cinco años y de ahí se va a agarrar el señor Bonilla para quedarse cinco años y no dos, año ocho meses de hecho al frente de la gubernatura
15: bueno. Esa es la pretensión que se tiene por parte del de Congreso del Estado, por parte del propio gobernador electo, el que el periodo dure cinco años. Pero aquí lo, lo que me parece que no podemos perder de vista es que él fue electo en el marco de una constitución, una constitución que establece que quienes definen quién nos gobierna y eh, quién nos representa son las ciudadanas y los ciudadanos, a través del voto libre, secreto, directo, metido en las urnas en un proceso electoral. En ese proceso electoral, conforme a las propias reglas, con las que se eh, entra el mismo ahí se define por qué periodo durará, puede estar o no de acuerdo con el periodo que fue previsto en la convocatoria a la elección que estaba previsto en la constitución cuando iniciaron las elecciones en el estado de Baja California, pero ese periodo fue por el periodo porque las ciudadanas y los ciudadanos eh, votaron. Uh -huh. Y aquí creo que hay una parte que es muy relevante. No podemos aplicar la Constitución cuando queremos y no aplicarla cuando no queremos. Uh -huh. Es decir, no se vale que eh, si la Constitución establece que vía el voto yo puedo resultar electo, esa parte sí me gusta. Pero si la propia Constitución establece cuáles son los periodos de mandato, ah no esa parte no la quiero aceptar. Eso no es un Estado de Derecho y precisamente en ese Estado de Derecho es en el que nos hemos dado órganos que pueden revisar la actuación de todos los demás eh, órganos. Estos son precisamente eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el caso de la materia electoral también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por ello es por lo que se están agotando digamos, todas las vías que pudiesen ser eh, aplicables para efecto de garantizar que en el uso de su control constitucional, eh, los órganos jurisdiccionales del país se puedan pronunciar, la Corte y o el Tribunal Electoral se puedan pronunciar expresamente eh, y eh, restablecer, digamos, el orden democrático uh -huh. que eh, tiene que haber en el país porque no solo se trata del caso de Baja California, se trata de un precedente que afectaría la certeza y la estabilidad en los derechos de las ciudadanas y de uh -huh, los ciudadanos, uh -huh. y me parece que es un precedente, precedente inadmisible, y que incluso ya tiene pronunciamientos previos de la Suprema Corte de justicia de la Nación.
1: Pues sí, porque este asunto, vaya, ya 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 nos deja de sorprender, retrata, describe al próximo gobernador electo que se da a conocer antes incluso de tomar el cargo, pero es, es un realismo puro, ¿no? Porque eh, cuando habíamos visto que una ley se perdiera dentro de un congreso estatal para hacer tiempo y publicarla después y que ya no dieran pues eh, los calendarios para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciara y llegara entonces el gobernador? Vaya, es una maña sobre otra y es una trampa sobre otra. Eh, los ciudadanos de todo el país, no solamente los de Baja California, consejera Pamela, ¿pueden estar tranquilos de que eh, la Corte no solamente resuelva lo que resuelva, ojalá sea pegado a derecho, a la ley, a lo que marcan las leyes, la Constitución, sino que va a haber quien del otro lado va a respetar este mandato.
15: Bueno, el, eh, me parece que ese es exactamente el papel que tiene nuestro Estado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Exactamente el poder garantizar que los distintos poderes del Estado, es decir, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, se ajusten ...a lo que establece la Constitución en su actuar... ...ese es el, el mandato que tiene la Suprema Corte... ...y me parece que sin duda... ...no estamos siquiera ante un fin caso que sea novedoso... ...es decir, no estamos... ...hay una situación absolutamente extraordinaria... ...que tiene que ver con el hecho de que se amplíe un mandato... ...una vez que ya fuimos a las elecciones... ...es decir, con posterioridad a las elecciones... ...sin embargo, la Corte ha sido muy clara... ...en... Eh, ...al momento de resolver acciones de inconstitucionalidad... ...previamente señalando que los Congresos, por supuesto, que sí tienen facultad para modificar el periodo de mandato de los gobernantes electos por, por, por elección popular, siempre y cuando, y esto es lo que es relevante, siempre y cuando esto se tome, con la, esta decisión se tome con anterioridad a las elecciones. ¿Por qué? para que se pueda garantizar el derecho de las ciudadanas y de los ciudadanos a elegir libremente a quienes gobiernan gobierna y por qué periodo. Uh -huh. Este es un elemento que los ciudadanos y las ciudadanas deben de conocer para efectos de poder ejercer eh, adecuadamente el derecho de elección que está previsto en la propia Constitución, por lo que eh, pues ya hay precedente uh -huh. del lado de la, de la Suprema Corte y esperaríamos que se resuelva en ese, en ese momento. Pues porque sí es una garantía que requerimos todas las ciudadanas y todos los ciudadanos de este país.
1: Lo veremos y lo seguimos platicando contigo. Gracias como siempre, consejera. Gracias, Pamela
15: cuenta con ello, Manuel, gracias Dame este abrazo
1: Igualmente, muy buenas tardes, es la consejera del INE Pamela San Martín y este atropello llamado Ley Bonilla se mueven las cosas en la Procuraduría Capitalina a propósito de la liberación de 27 de los 31 arrestados, de los 31 capturados en un operativo el martes en Tepito, está hablando justo ahora el vocero de la Procuraduría Ulises Lara López, escuchamos parte de no lo que, que dice
8: no, de aquí la impunidad, si usted lo ve, sería que sería como decirle: el juez dejó esto sin castigo. No, es que ustedes no me llegaron a informar. No, es que no se consideran Bueno, tenemos que ajustarnos todos al procedimiento, revisarlo, Nosotros estamos diciendo que tenemos que trabajar en ello. Vamos a seguir presentando las cosas, pero les quiero decir que sí hay gente que está vinculada. si sí tenemos capacidad para poder actuar hacia. Este, 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 en ese sentido, sí podemos desmantelar estas tareas. Así que impune, si usted me lo permite, no sería el caso. Sí habrá castigo a los responsables con los cuales tuvimos todos los elementos de prueba y a lo que estaban operando, lo vamos a presionar para que deje de ser un espacio donde se le de tres, 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 tres. Bueno, escuchamos al vocero
1: de la Procuraduría tratar de justificar pues no lo injustificable, pero sí algo muy complicado de argumentar. 27, 31 personas detenidas en un operativo se van. Son liberadas ayer por la noche por un juez, el juez del reclusorio sur, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierra, el mismo juez del caso de Rosario Robles. 27 de 31, hay quienes desde el gobierno de la Ciudad de México eh, aseguran, siguen señalando vehementes que el operativo fue exitoso Difícil, muy difícil pues secundar una idea cuando 27, 31 personas se fueron y cuando además en ese operativo se localizaron un arsenal de armas de fuego, toneladas de droga, pasadizos, puentes, espacios en donde se realizaban incluso sacrificios humanos. Es la primera gran operación en la que participo, que encabeza el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush, y no ha terminado de la mejor manera. Cruzamos nosotros la media... Casi la hora con 29. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Chicos. <música> Esta vez un pingüino irá a la
16: luna.
14: Detectan microplásticos en pingüinos de la Antártida. Por primera vez científicos reportan el hallazgo de microplásticos en muestras de heces de pingüinos de la Antártida.
17: Básicamente donde acostumbrábamos ver solo plancton y zooplancton, ahora vemos bastante plástico, tanto en el agua marina como en el propio hielo marino.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos Cruzamos la media, justo ahora la cruzamos La hora con 30 le entramos a un resumen con lo más importante del día
0: Resumen nacional
1: Vamos hasta la Procuraduría Capitalina, Juan Carlos Alarcón ¿Qué dice el vocero de esta dependencia de la Procuraduría? que explica pues, sobre este operativo que algunos califican de exitoso pero que ha dejado como saldo 27 de 31 personas liberadas? Cuéntanos Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes
6: Gracias, eh, Manuel. Muy buenas tardes. Un punto fundamental que acaba de tratar hace unos momentos Ulises, el Lara López, el vocero de la Procuraduría Capitalina, en torno a este caso del operativo Tepito, donde tú bien lo señalas, 27 personas quedaron libres, es que no hay impunidad. Que cuatro, al menos cuatro, quedaron sujetas a vinculación a procesos. Y en el caso de las 27 liberadas, se trató de una mala redacción, de una mala integración, ...de un informe policial... ...que se presentó ante el juez... ...y también de una interpretación... ...que hizo justamente... ...el juez Luis Delgadillo Padierna... ...en torno a esta situación... ...es decir que una responsabilidad... ...compartida por un par, por una parte... de ...la interpretación del juez... ...pero por otra parte... ...una interpretación de un informe... ...que no fue claro y preciso... ...al momento que se expuso ante el juez... ...el hecho es de que 27 personas... Quedaron en libertad y señala y comenta Ulises Lara que no puede interpretarse, no puede decirse que esto es impunidad, dado que hay cuatro, al menos cuatro que están siendo ya procesados penalmente en torno a estas acusaciones por la, el hallazgo de estas cantidades importantes de droga de más de dos toneladas, de unos 5.5 millones de dólares, perdón, de pesos, una cantidad grande también de armas largas, armas cortas, granadas, dos marcolaboratorios, bueno, pues de toda esta este material asegurado, solamente cuatro para el juez podrían ser pues eh, sospechosos de esta comisión de estos delitos, pero los otros 27 la policía no pudo acreditarlo con su informe, por esa razón quedaron en libertad, pero para la Procuraduría esto no es un caso de impunidad, sino una cuestión que deberá deberá ajustarse, sobre todo en aquellos que hicieron la presentación ante el Ministerio Público y posteriormente ante el juez de control. Y es prácticamente lo que se ha mencionado bueno, en esta conferencia de prensa.
1: Pues habrá que encontrar entonces, Juan Carlos, otra palabra, ¿no? Porque si no es impunidad que 27 presuntos responsables salgan por la puerta por una desastrosa operación de la policía capitalina, por un informe o porque se malactuó, se manipularon las cosas, si eso no es Impunidad, pues yo no sé qué es. Vaya chamba la de este vocero, el de la Procuraduría Capitalina, que no la tiene uno fácil y además pues suele tropezar con sus propias palabras. Juan Carlos, volvemos contigo un poco más adelante a ver qué más dicen en esta conferencia. Estamos atentos. Gracias, muy buenas tardes. México le respondió a Estados Unidos, la mejor colaboración sería frenar el tráfico de armas, dice el presidente López Obrador. Cuéntanos Rocío, Rocío Méndez, buenas tardes.
4: Gracias, Manuel. Muy buenas tardes. Tras los hechos de Culiacán en mesas de alto nivel con Estados Unidos, México colocó como la más alta prioridad el tema de las armas. Así lo señaló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
9: Ebrard. El tráfico ilícito de armas determina la capacidad de fuego del adversario de las instituciones responsables de la seguridad pública en México. Y por lo tanto, es la contribución más importante que Estados Unidos puede hacer la contribución más importante no es el que a México se le den armas o helicópteros, sino que se frene el tráfico de armas que acabamos de ver. Está tremendo, son armas de altísimo poder. Eso es lo que está planteando México en síntesis. semana entrante, las autoridades les van a dar los detalles del catálogo que ha planteado México, qué está haciendo México y qué se demanda que haga Estados Unidos de la urgencia de que Estados Unidos tome las medidas que México ha planteado en, en la zona fronteriza en lo que a ellos les corresponde. Normalmente en las reuniones con Estados Unidos es de qué se hace en México. La reunión del lunes fue ¿qué van a hacer ustedes en Estados Unidos? Es el reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío Y el presidente López Obrador aseguró que si la Secretaría de la Función Pública encuentra elementos suficientes, habrá castigo en contra de los 10 superdelegados que son investigados por uso irregular de programas sociales. También también en la mañanera el presidente afirmó que no existe denuncia alguna sobre posible corrupción en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en la base era Militar de Santa Lucía, pero que si la hubiera se atendería y se daría a conocer. El secretario de Hacienda Arturo Herrera celebró que el Senado haya aprobado la Ley de Ingresos 2020 en la cual se eliminó el cobro de derechos de agua en el campo y también la regulación de unos 18 millones de autos chocolate. Negó que el gasto para 2020 sea populista. Escúchelo.
6: Estamos acelerando los procesos de asignación de contratos en infraestructura. Es decir, lo más lo más lejano que puedes encontrar ligado a un gasto populista son los gastos en infraestructura y son los primeros que estamos empujando para el año 2020. Y la idea es que mientras a través de este gasto en infraestructura se pueda darle un empujoncito a la economía mexicana en un contexto de aceleración global.
1: Bueno, las palabras de Arturo Herrera, el secretario de Hacienda y la Secretaría de Gobernación, pues ya se convirtió en oficina de quejas y también de peticiones. Hay reunión hoy, mesa de diálogo con alcaldes que están exigiendo más recursos. Cuéntanos, Nora, cómo van las cosas por allá. Nora Bucio, buenas tardes.
2: Manuel, te saludo con gusto y de la misma forma el auditorio. Y como bien lo señalas, una comisión de 13 alcaldes de diversos puntos del país acudieron a la Secretaría de Gobernación para reactivar la mesa de diálogo sobre los recursos para el portasec y el fondo minero. La reunión inició poco antes de las 13 horas y en esta participan Ricardo Peralta Robledo y Victoria Rodríguez, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, la primera subsecretario de Gobernación, el primero. El alcalde de Huizquiluca en el Estado de México, Enrique Vargas del Villar, aseguró que los ediles determinaron solicitar a la federación que se respeten y entreguen los tres millones de pesos para el Portasec y también los cuatro millones, cuatro mil millones de pesos para el Fondo Minero. Vamos a escuchar a Enrique Vargas, alcalde de eh, este municipio.
10: Traemos, por ejemplo, en Fortacé, traemos eh, 3 mil millones de pesos, tenemos en el fondo minero, que, que pasó ayer en el, en el Senado que lo tiraron, que son 4 mil millones, en, en fin, son, son, son varios fondos que eh, vamos a tratar de rescatar. Ahora, es muy importante decirlo que estos recursos ya los teníamos estos recursos ya eran de los municipios y es lo que, es lo que estamos eh, peleando los recursos que ya teníamos no son más recursos, ¿eh? los, los que ya teníamos y esperamos que salga algo positivo de esta junta
2: Manuel, por su parte, el alcalde Pedro Montalvo López de Omealca, Veracruz, aseguró que estos recursos no son utilizados por los ediles para el pago de vehículos blindados comidas o gastos denominados superfluos, e incluso precisó que estos ya se encuentran contemplados en el presupuesto de este año y solo se requiere que se los entreguen para ejercerlos los alcaldes habían acordado esta reunión en el pasado 23 de octubre, un día después de que se manifestaran afuera del Palacio Nacional, donde fueron repelidos con gases lacrimógenos por el personal de seguridad. Finalmente, te comento que hace apenas unos segundos se acaba de informar que ya los alcaldes, junto con los representantes de Hacienda y la Secretaría de Gobernación, se encuentran elaborando el documento que será presentado de manera formal a la Secretaría de Hacienda el próximo lunes en una reunión a las 13.30 horas, en la que se está especificando punto por punto las modificaciones presupuestales que ellos requieren. Manuel, seguimos pendientes en la Secretaría de Gobernación. Pendientes
1: y en contacto. Gracias Nora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno y en Tijuana, en Tecate y en Rosarito suspendieron clases debido a que la zona vive fuertes incendios forestales que han consumido decenas de causas de casas y de autos. Cuéntanos Karina, cómo estás Karina Torres. Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal Manuel? Te comento que un total de 42 viviendas sufrieron daños totales tras los incendios que ocurrieron en las últimas 24 horas en Tijuana, informó el director de bomberos de este municipio, José Luis Jiménez. El director comentó que los 130 elementos que conforman la corporación estuvieron trabajando en los municipios de Rosarito y Tecate como apoyo a los bomberos de esas ciudades, además de otros 30 veteranos que conformaron su unidad para coadyuvar con las labores de los traga humo. Apuntó que los incendios registrados en Real del Mar, la presa del Carrizo y el cañón del Sainz, todos en Tijuana, están contenidos, aunque aseguró que continúan pequeños fuegos de zacatales. Por su parte, el presidente municipal de Tijuana informó que se habilitó el auditorio de la ciudad para atender a las personas que se quedaron sin casa. Hasta aquí la información. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias. Karina, hasta aquí resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos ahí más en esta mesa, la Mesa para Todos.
0: En esta mesa nos importa tu opinión Whatsapp 552499 1025. Hashtag Mesa para todos Llámanos 5166 1025 O 0800 202 125. Mesa para todos Con Manuel López San Martín Aquí tienen un lugar en mesa para todos la información hace la diferencia con Manuel López San Martín
1: seguimos volvemos a esta mesa la mesa para todos ya le platicaba en Tijuana Tecate y Rosarito han suspendido clases debido a que la zona vive fuertes incendios forestales le agradezco mucho al gobernador de Baja California Francisco Vega que platique con nosotros esta tarde gobernador cómo estás eh,
11: muy bien señor López
1: Gracias por platicar con nosotros. En este nosotros.
11: momento eh, voy en tránsito de Tijuana Tecate y estoy pasando por una zona montañosa. Ajá. Si se nos corta eh, la comunicación será por eso. ¿eh? Le agradezco, aunque gobernador. Niegue, niegue un ladito para poder este, eh, atender, obviamente. ¿no? Gracias. Muchas gracias. ¿Están suspendidas llamada. las clases, a la entonces? Orden, López. Gracias.
1: ¿Están suspendidas las clases, gobernador, en estos tres eh, municipios?
11: Sí, señor. Eh, muy temprano, por la madrugada, en comunicación eh, con eh, los municipios, eh, a, su vez, a su vez también la presión Civil del Estado, uh -huh. nos solicitó primero Tijuana el que eh, pudiéramos uh, cancelar uh, clases y luego se sumó Tecate y Rosarito. Y pues sí, lo hicimos, aunque pues de alguna forma está muy identificado el lugar de donde tenemos los incendios, más sin embargo... Pues sí, hay una contaminación mucho muy fuerte, uh -huh. lamentablemente, porque los vientos están, eh, digamos, eh, dándose hacia el oeste y los incendios están hasta el este, sureste, noreste. Entonces sí tenemos un problema ahí grave que estamos atendiendo. Sí, y tú... precisamente voy a Tecate una uh -huh. reunión con uh, municipios y, y autoridades militares eh, eh, y todas ellas pues, para seguir en la coordinación pero a la orden señor
1: Gobernador, de hoy en ocho hay cambio de poderes en Baja California, en ocho días se estaría tomando protesta el viernes de la próxima semana Jaime Bonilla, y se ha armado, pues, la que ya hemos visto y hemos platicado incluso en otras ocasiones, conversábamos hace algunos días y nos decías, ya teníamos la ley Bonilla, ya la había encontrado el Congreso, la ibas a publicar bajo protesta, eso sucedió, ya la impugnó también el gobierno de Baja California, que aún encabezas, ¿qué sigue para esta ley? Sobre todo, ¿qué va a pasar? Porque el viernes Jaime Bonilla, pues, va a tomar posesión y seguramente con ese Congreso a modo, pues, lo hará por cinco años. ¿Qué va a pasar, gobernador?
11: Sigue su proceso en el sentido de que, como todos estamos enterados, o si no lo platicamos en este momento, eh, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene las acciones de inconstitucionalidad que se consideran eh, que eh, la, la solicitud de extender el plazo de las cinco uh -huh. eh, pudieran vulnerar. Así es de que, pues ahora sí tendremos nosotros que esperar la, la resolución de Suprema Corte de Justicia y Nación, que fuera la, resol, la resolución definitiva. Ahora, sí, próximamente, ya prácticamente una semana, cambia el gobierno, el bueno, electo Bonilla, toma protesta. Más sin embargo, este procedimiento, digamos, este, le pondremos jurídico, uh -huh. eh, no se ve afectado en el sentido de, de que no se pueda llevar una toma de protesta porque se... Se, se dio una elección, una elección que se acreditó, una elección donde se dio constancia de mayoría, ¿eh? esto argumentamos muchos de nosotros, incluyendo el INE, que a dos años, bueno, será la Corte quien eh, al fin, y así lo digo, uh -huh. al fin en el sentido de que ya pude recibir la reforma esta que estaba perdida, y como me comprometí, Sol López, con muchos y con usted también, uh -huh. cuanto la recibí, la publiqué.
1: Sí, la publicó y la publicó bajo protesta. ¿Hay algo más que el gobierno de Baja California el gobierno de Francisco Vega pueda hacer hoy o con esto ya pues agota lo que desde el Ejecutivo Estatal se puede hacer en términos de impugnar?
11: El Estado también presentó ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad. sí Entonces, pues también, eh, ¿qué tenemos que hacer? Pues que continúe, ¿no? Uh -huh. Que continúe esto eh, y que, bueno, ahora sí... Eh, pues la Suprema Corte es la que tiene ahí el tema y yo estoy seguro que van a resolver eh, apegado a la ley eh, y a su vez van a considerar todos los argumentos de partes y demás y tendremos un fallo pronto. Y ojalá, digo yo, que sea pronto porque esta, esta situación es muy incómoda sobre todo eh, en la afectación a el gran esfuerzo y prestigio que Baja California tiene en el sentido de que aquí pues ha sido cuna de la democracia. Pues sí. Usted, señor López, y muchos sabemos que allá al principio de los 90, Baja ah, California fue el primer estado en la República Mexicana, hicimos historia, en tener una, elección, una eh, credencial de elector con uh -huh. fotografía.
1: ¿De el primer y estado donde hubo
11: pues no hubo más remedio que el gobierno federal en turno, pues sacar la que tenemos hoy, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y muchas cosas de estas. Así es de que me da gusto que esto ya esté bajo un proceso y que pronto tengamos una resolución.
1: Bueno, porque esto parece la ley Bonilla una regresión. Gobernador, ¿tú vas a estar entregándole el poder a Jaime Bonilla el viernes de la próxima semana en el Congreso del Estado? Sí, el
11: 31 de este mes concluye mi mandato, sí. inicia el de la próxima administración. Entonces, eh, pues hay algún acto, algún evento, el Congreso participe en ello. Así de que pues yo estoy listo, ya hemos estado trabajando en el tema de la transmisión eh, y yo obviamente me ofrecí a hacerlo antes de lo que la ley me obligaba. Uh -huh. La ley me obligaba a hacerlo a partir del primero de septiembre. Yo lo he hecho un mes de anticipación en agosto y esto por dos razones. Primero, porque es muy importante para mí que cualquier información, duda o lo que se pueda tener del próximo gobierno, tengamos el tiempo suficiente para presentarla y uh -huh. en pues, su momento para comentarla.
1: Pero si, no, si vas hasta si vas a estar entregando el, el poder a, a, a Jaime Bonilla, si se van a pero, ver, se van a encontrar, se saludarán seguramente y le bueno, entregarás. Se,
11: se, sí, claro, se acostumbra a hacer un evento,
1: sí.
11: se acostumbra a hacer un evento eh, y, este, y se acostumbra a invitar al gobernador saliente, ¿verdad? Y de alguna manera pues, yo tendré que ser como siempre institucional yo le he sido, soy un gobernador de veras que me interesan, me preocupa y he respetado las instituciones, indiferentemente de quienes estemos ahí, ¿verdad? Entonces, no tiene que ver nada la institución con todos los demás. Uh -huh. Si nosotros le perdemos el respeto como mexicanos y peor como gobernantes a las instituciones, ¿qué nos queda, señor López? No nos queda nada. O sea, no, no hay nada más en el digamos en México para salir adelante que el respeto a las instituciones.
1: Pues será una semana muy movida, la próxima ya en su estado, en el estado de Baja California. Vamos platicando de hoy en ocho, cambio cambio de poder. Gobernador, gracias.
11: Para servirle, es López. un saludo a todo su amplio auditorio. Aquí estamos en Baja California, eh, para que ojalá que nos visiten todos pronto. Un estado bonito y ahorita ya con el problema de los incendios que... este eh, pues hay que resolverlo, estamos trabajando fuertemente en ello, en coordinación
1: Gracias, gracias gobernador Un
11: saludo y la orden, ¿eh? que igualmente. Esté muy bien usted y todo su equipo por allá
1: Gracias, muy buenas gracias, tardes, igualmente gracias. es el gobernador gracias. de Baja California Francisco Vega, el viernes de la próxima semana De hoy, justamente en ocho, una semana Jaime Bonilla estará tomando protesta como nuevo gobernador del estado Los numeritos del día Citlali, Sáenz, qué gusto saludarte Citlali, ¿cómo estás? Buenas tardes
4: Hola, Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. En Wall Street están ganando los principales índices. El Dow Jones, que agrupa a las empresas de la industria, avanza 0.56%. El Nasdaq, que tiene a las empresas de tecnología, también gana 0.96%, pero se desmarca el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores, pierde este viernes 0.76%. Se coloca en 43.443.17 unidades. En el mercado cambiario, dólar en ventanilla bancaria se compra en dieciocho pesos con cuarenta y nueve centavos, se vende en diecinueve pesos con treinta y tres. El euro se compra en veintiún pesos con diez centavos, se vende en veintiún pesos con once centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias,
1: muchas gracias Itlali, buen viernes y muy buen fin de semana
4: Igualmente, buen fin de semana para ti
1: Gracias. Hasta Gana pronto. por hacer lo que hace
16: siempre con la tarjeta de crédito HSBC Tunao. Presenta Disfruta el Happy Weekend HSBC Del 24 al 28 de octubre de 2019 recibe bonificaciones y descuentos en comercios participantes al pagar con tu tarjeta de crédito HSBC. Conoce más en www.hsbc.com.mx Diagonal Promociones Consulta términos, requisitos de contratación, comisiones y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx HSBC.com.mx
1: Economía y finanzas con
0: Eduardo Torreblanca
1: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Lalo, Lalo, uy, no tengo a Eduardo Torreblanca, ahora voy a ir con él a propósito de los datos económicos, lo que se está moviendo y el posible dato negativo del PIB para el tercer trimestre de este año. Lalo, ¿me escuchas ahora? Sí, ¿cómo estás? No está Eduardo Torreblanca. Voy a regresar con él en unos minutitos más. Nosotros vamos cerrando esta primera hora. Saludamos hoy a nuestros amigos de Calvillo en Aguascalientes. Allá nos escuchan a través de Radio Ranchito en el 99.7 de FM. Pausa, volvemos con la segunda de esta mesa, además con Eduardo Torreblanca en esta Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio.
1: Mesa para todos.
0: Con Manuel López Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín. Gana por hacer lo que hace
16: siempre con la tarjeta de crédito HSBC Tunao. Presenta. Disfruta el Happy Weekend HSBC. Del 24 al 28 de octubre de 2019 recibe bonificaciones y descuentos en comercios participantes al pagar con tu tarjeta de crédito HSBC. Conoce más en www.hsbc.com.mx diagonal promociones. Consulta términos requisitos de contratación, comisiones y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx
1: Economía y finanzas
0: con Eduardo Torreblanca
1: Bueno, a ver si la tercera es la vencida. Lalo, Eduardo Torreblanca, ¿cómo estás? Buenas, Hola, tardes. Sí,
12: buenas, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio.
1: A ver, ¿cómo está esto del dato negativo, posible dato negativo del PIB para el tercer trimestre del año? Lalo, ¿estás viendo la tempestad y no te hincas?
12: Sí, ¿no? ¿Y ¿cómo sabes que no estoy hincado? <risa> sí, por supuesto es que estamos muchos hincados, porque es evidente, ante el dato que se dio a conocer esta semana del comportamiento del IGAE, el índice global de actividad económica que mide la actividad económica en el país, en este caso en el mes de agosto, que hay un retroceso de 0.4%, y no solamente el INEGI hace esos cálculos, también hay empresas eh, privadas, empresas eh, de especialistas en la materia que trabajan para otras empresas, otras compañías, que están señalando la muy probable ...de un producto interno bruto de signo negativo, cosa que tendríamos que conocer ya en pocos días más... ...y que hablaría, aunque fuera en dato preliminar, de un trimestre de signo negativo. Es, es decir, que se confirmara que la economía nuevamente está pasa del prácticamente del estancamiento a uno de signo negativo. Yo creo también que hay algunos indicadores que ha dado a conocer el INEGI recientemente que ya pintan una inflexión que pudieran, faltan más datos, que pudieran hacer creer que ya se ha tocado fondo y que ahora hay un proceso de tímido, muy tímido, muy débil de rebote de la economía. Ayudaría mucho el hecho que el gobierno federal pusiera en marcha este programa de infraestructura, se motivó un ambiente propicio para la inversión porque eso pudiera pues darle fuerza a la economía finalmente en los últimos eh, en las últimas semanas del presidente pero por lo pronto hay ya datos de agencias privadas que señalan que en el siguiente trimestre, aunque sea en el dato preliminar que después se revisa por parte del INEGI, ya habría un PIB de
1: signo negativo. Híjole, qué año, ¿no? Difícil sí, este 2019. Y el que viene, Lalo, híjole, ¿para sí, qué lo que platicamos?
12: Sabíamos que iba a ser difícil, pero la verdad es que a muchos ha considerado era, acabó siendo mucho más difícil que lo que se esperaba. ¿eh?
1: Sin duda. Complicado, difícil. Lalo, ¿tenemos postre?
12: Eh, contrario a la velocidad a la que perfila la economía mexicana, eh, acaba de salir al mercado un Lamborghini híbrido de nada menos de 774 caballos. Bueno, híbrido. Ahí. No, Ya ya están en ese terreno pues los sí. coches deportivos. Para allá
1: va el mundo, Lalo, aunque para allá vamos quieran seguir apostando por las gasolinas o por los combustibles pues que sí. son altamente contaminantes, pero para allá va el mundo, para allá va la modernidad. Gracias, Lalo. Buen fin Gracias de semana. Gracias a ustedes.
12: Igualmente,
16: muy buen fin de semana a todos
1: ustedes. Gracias, Lalo. Abrazos. Eduardo Torreblanca. Gana por hacer lo que hace
16: siempre con la tarjeta de crédito HSBC Tunao. Presentó.
0: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos.
1: Bueno, y vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas este viernes, por fines viernes, viernes 25 de octubre de las redes, esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las redes.
1: Desde ayer por la noche el hashtag Felipe de Jesús Delgadillo Padierna es el nombre del juez de control que parece el único que despacha en la Ciudad de México, por lo menos al único al que le avientan los casos más polémicos. Felipe de Jesús Delgadillo Padierna es sobrino de Dolores Padierna y también sobrino político de René Bejarano. Bueno, él es el encargado del caso de Rosario Robles, en donde se ha armado una buena polémica. Y también... Fue el juez que ayer decidió liberar a 27 de los 31 detenidos en el operativo del martes pasado contra la Unión Tepito en la colonia Morelos. También mandó a prisión a Rosario Robles, ya lo sabe, le negó la libertad por riesgo de fuga, pero a estos detenidos, 27, a ellos sí les abrió la puerta, los dejó libres. Hoy hay muchas reacciones, lo mismo del presidente López Obrador, que de Claudia Schema, la jefa de gobierno, del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfus, que además está estrenando en el caso. Este era su primer gran operativo, un operativo que algunos califican de exitoso, difícil, difícil, muy difícil argumentar en ese sentido cuando 27 de los 31 presuntos implicados ya están hoy en las calles. Se mueve además el hashtag horario de verano, se acaba este domingo, el domingo termina en la mayor parte del país, el horario de verano, no olvide, hay que retrasar el reloj una hora, hay que hacerlo mejor antes de dormir la noche del sábado, si usted es muy desvelado, pues ya en la madrugada del domingo, pero... No olvide retrasar su reloj. El horario de verano regresará hasta el primer fin de semana de abril del próximo año de 2020. Se mueve además el hashtag José José. Hoy a las 6 de la tarde arranca el homenaje a José José en el Zócalo capitalino. Este homenaje organizado por el gobierno de la Ciudad de México. Ahí van a estar entre otros Mijares, Calimba, Moenia. La Sonora Santanera, Napoleón, Pandora, Yuri, José Joel, vaya van a estar cantando desde las 6 de la tarde y hasta las 9 de la noche, tres horas calculan, dure este evento, es gratuito, si va a ir pues váyase bien tapado, llévese un impermeable porque la lluvia no ha cesado desde hace varios días. ...por las tardes en el Valle de México. Se mueve además el hashtag Picasso. Un día como hoy de 1881 nació Pablo Picasso, maestro del cubismo. El pintor español terminó su primer cuadro de niño prácticamente a los nueve años. En 1890 realizó Picador, una pintura que plasmó sobre la tapa de una caja de puros... ...en la que hace homenaje a la tauromaquia. Vaya, Picasso, pues es de esos que trascienden... Inmortales que todos y todas conocemos. Y por último, el hashtag Fórmula 1. Suenan ya los motores en el autódromo Hermanos Rodríguez. Es fin de semana de la Fórmula 1 en México. Hoy arrancan las prácticas. Mañana la calificación. El domingo, el gran premio. El domingo, la gran carrera que además ha ganado en los últimos años como el mejor gran premio de toda la Fórmula 1.
18: Muchas gracias Claudia, eh, gracias por, por todo tu apoyo para que el Gran Premio se quedara y también...
1: Deportes. Con Nicolás Román. Sí. Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Manuel? Me da gusto
18: saludarte a ti y a toda la audiencia de mesa. Tendrás para ya todo? tus
1: boletos, ahora sí estoy seguro que tienes ya tus boletos no. para la Fórmula 1.
18: Te equivocas, Manuel, ¿Cómo? casi nunca te equivocas, pero en esta ocasión sí.
1: ¿Cómo? ¿No tiene boletos no. Nicolás Si Nicolás Romay no tiene boletos, nadie tiene boletos. No,
18: el problema es que todos tienen, por eso hay boletos <risa> agotados. Todos menos tú y yo, Manuel.
1: ¡Qué barbaridad! O tú ya tienes. ¡No! Ah, tú sabes, eras mi, tú. mi última esperanza, Nico.
18: No, Manuel, no me lo digas así. Qué barbaridad. Que me va a hacer llorar. Hoy están las prácticas libres en estos momentos. La segunda sesión de, de prácticas libres. En la primera, el más rápido fue Luis Hamilton. El Checo Pérez terminó en la posición 17. No fue eh, unas buenas prácticas para, para el mexicano. Veremos... Si sí, en esta segunda sesión que acaba de, de comenzar puede hacerlo bien Sergio El Checo Pérez, que ha estado platicando mucho en la, en la semana. La, la sensación que, que tiene Checo Pérez es que si el día domingo hay lluvia, si llueve. Puede ser una carrera muy competitiva porque se emparejan las circunstancias para todos. Sin duda. Entonces, vamos a ver si si, si llueve el día domingo para que así Sergio el Checo Pérez pueda tener un gran desempeño. Eh, tomamos en cuenta que, que es el gran premio del Checo Pérez, ¿no? Que él espera todo el año para venir a México y oh, para sí, hacerlo lo
1: mejor sí, posible. Sí. híjole. Lo que daría muchos, muchísimos, porque tuviera una buena carrera, que llegar al podium sería inmejorable, ¿no, Nico? No lo ha podido hacer en los... Grandes Premios de México, es una espinita que ahí está y estoy seguro que él también daría cambiaría cualquier otro podio por este.
18: Ay, totalmente, con su gente y aparte es un espectáculo, la verdad es que sí es un gran premio que desde un mes se queda sin boletos, ¿no? Sí. por lo que es y por lo que representa. Eso es lo que está pasando Manuel en la Fórmula 1, te repito, por iniciar, bueno ya están iniciando las prácticas eh, libres, la sesión número
1: Entonces dos. La, la vamos a ver por la televisión, Nico.
18: Nos vamos a ver por la televisión. Bueno. Hay, así, así será, mm. eh, Manuel. Béisbol de grandes ligas también lo vamos a ver por la televisión, ¿no?
1: También, digo, a sí. reserva de que nos tengas una sorpresa, pero creo que sí, por la televisión. Por será la también. televisión.
18: Eh, a ver, buenos partidos los que hemos tenido en esta serie mundial, pero sí, hoy es el día para que los astros de Houston puedan emparejar, acercarse, han perdido los dos partidos, muy bien los nacionales de Washington que llevan la serie 2 por 0, bueno pues hoy a las 7 de la noche el juego 3 y vamos a ver si Houston puede acercarse o, o si no sería un resultado histórico.
1: Histórico porque además viene antecedido de la paliza, ¿no? 12 a 2, sí. 12 a 3, ¿no? Dos. a 2.
18: Sí, nos decía Joshua Maya que solamente ha habido 3 equipos que han sido capaces en una serie mundial de remontar un 2 por 0 abajo.
1: Se antoja complicado porque además, Muy pues, van, de, van de visita, pero nada es imposible.
18: Nada, nada es imposible y veremos si los astros de Houston pueden eh, hacer la hombrada. Si no, ya estaremos platicando aquí el lunes de que ya tenemos campeón de la Serie Mundial. Porque puede acabar el sábado, puede acabar el domingo. Entonces, ojo, ¿eh?
1: Ojo En cuatro, a, a en cuatro juegos. Ojalá que no, que se alargue tantito, ¿no?
18: En, en cuatro juegos, sí. Pues entre más béisbol podamos ver, pues mucho mejor, ¿no? Pues sí, mejor. Definitivamente. mejor. Oye, ¿hay, ¿hay
1: Liga MX este fin de semana? Sí, sí hay, sí hay. ¿Te interesa la Liga MX? Pues todavía.
18: ¿Todavía te, te, te llega a interesar? A veces. Pensé que ya no, de verdad.
1: Es que hablamos ya de todo lo que pasa afuera y ya no de lo que es sucede tristísimo. en la cancha. Bueno, hoy
18: hubo otra conferencia de prensa de John de Luis y de Bonilla en donde dicen que las siete controversias que metieron Veracruz ya las pagaron. Ahora ya metieron las otras 41 y pues esas hay que pagar.
1: Pues a ver, ¿Veracruz está a, a mano parcialmente con la con la liga, con la Federación Mexicana de Fútbol?
18: No, 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 no. Los jugadores han cobrado siete. Que metieron las controversias, porque ah, se ha pagado del fondo de la liga, ahora otros 41 ah, bueno. metieron controversia y la liga les pagará pero Fidel Curi le va a deber a la liga o sea, ya no le va a deber a los jugadores, sino le va a deber a la liga. ¿Y
1: con qué les va a pagar? ¿Con qué ojos, Nico?
18: Pues mira, no sé, pero la verdad es que es de locos, porque le están haciendo un préstamo sin tasa de interés o sea, la, la realidad es esa, le están prestando dinero a Curi, lo están financiando sí, sin que... tasa de interés, le deberían poner mínimo el 7%, ¿no? Algo, ¿no? Algo.
1: Pero además que este sea. señor no paga es mal pagador
18: mal pagador entonces dice John De Luis y dice que, bonita, que habría sanciones ejemplares pero bueno mientras todo esto pasa eh, Manuel hoy Morelia contra Santos Atlas contra Necaxa
1: ah muy bien
18: Tijuana contra Veracruz Veracruz hoy en las casas de apuestas paga más $1,400. cuatrocientos Quiere decir que por cada 100 pesos que tú le apuestas a Veracruz ganas 1.400.
1: Bueno, hoy sí le voy a apostar al Veracruz. Es que ya por probabilidad tienen no, que ya, ganar. Ya, ya. ¿Estás ya de acuerdo con más Por estadística, ya, ya les toca.
18: por estadística tienen que ganar eh, Veracruz. Esperemos. Eh, es de los partidos que tenemos el día de, de hoy, Manuel. Sobre todo el de Veracruz que ya genera un morbo tremendo, ¿no? Que, que está mal, lo sé y lo asumo, pero bueno, pues sí es lo que hay, genera un morbo, la verdad tremendo, mañana Querétaro, Pumas que por cierto Pumas se queda sin presidente, Rodrigo Ares ayer me un comunicado, anuncia que deja la presidencia del conjunto universitario al término de este torneo, Así que tendrá que llegar un nuevo presidente para ver si le puede regresar el protagonismo a Pumas porque hace mucho que Pumas no pelea títulos no. como nos acostumbró en años anteriores eh.
1: no pintan, los Pumas las no andan no, no, nada, bien. nada bien América contra Puebla, León contra San Luis,
18: Tigres contra Cruz Azul, la jornada Sabatina, y el domingo Toluca contra Pachuca
1: y Juárez contra Chivas. Bueno, ahí está. Entonces hay deportes para ventar hacia arriba este fin, de semana, lados, este fin, fin de semana. Para todos lados. Todo lo veremos desde la comodidad de un sillón sentados frente al televisor. Entonces.
18: Como debe de ser. Muy bien. Como debe de ser. Te mando un abrazo. Man. Abrazo,
1: Nico. A las tres los escuchamos. A las
18: tres esperamos. Marca Claro por MBS Radio en esta misma estación. ¿no?
1: Nicolás Romay con los deportes. Gracias, Nico. Nos vamos a ir un corte, una pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Internacional.
1: La Unión Europea aceptó una nueva prórroga para el Brexit, sin embargo, no fijó una fecha exacta. Esta sería la tercera ocasión en la que se aplaza la salida de Inglaterra de la Unión Europea y que ya le ha costado a ambos bandos pérdidas económicas y divisiones sociales. Autoridades
10: británicas arrestaron a otras dos personas que estarían involucradas en el asesinato y tráfico de personas de 39 ciudadanos chinos cuyos cuerpos fueron localizados al interior de un tráiler
1: en la localidad de Essex el pasado miércoles.
0: Tu opinión cuenta y a nosotros nos interesa. Llámanos del interior de la República al 01800 202 1025 Síguenos en Twitter, arroba M. López San Martín. Hashtag Mesa para Todos. En Mesa para Todos la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Concluyó ya la conferencia en la Procuraduría Capitalina. Juan Carlos, Juan Carlos, Alarcón a propósito de los 27 de 31 personas detenidas que fueron liberadas ayer por la noche tras el operativo este el martes pasado en Tepito. Juan Carlos, de nuevo, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Efectivamente, gracias, eh, Manuel, muy buenas tardes. Uno de los puntos importantes que se cuestionó justamente al vocero de la Procuraduría capitalina es el hecho de la capacitación o de la poca capacitación que tuvieron los policías preventivos en la elaboración del informe policial homologado. Es un informe que por cierto, Manuel, eh, se exige en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en el que se tiene que establecer toda una crónica, una relatoría de los hechos, y que eso justamente fue o estuvo mal redactado, mal integrado, y que de ahí justamente pues se eh, aprovechó la oportunidad el asesor jurídico, los abogados de las treinta eh, 31 personas imputadas para hacer valer y para hacer notar que hubo ciertas inconsistencias. Dichas inconsistencias fue lo que permitió justamente la salida de 27 personas a las que inicialmente se les acusó de formar parte de esta organización delictiva del barrio de Tepito, conocida también como la Unión. Comentarte que justamente pues eh, el propio eh, vocero de la institución hizo un eh, amplio detalle de esta presentación ante el eh, juez eh, de control eh, en este caso, Delgadillo Pavierna, quien determinó finalmente dejarlos en libertad por una cuestión de interpretación y de una mala eh, presentación por parte de los policías capitalinos ante el Ministerio Público y, a su vez, del Ministerio Público Federal. Escuchemos lo que señala.
8: A decir que por eso hicimos algo indebido para que se saliera 27, es otro que estaría relacionado con que hubo colusión o acción indebida. No. Creo que nosotros te vamos que
9: caminar por esa ruta. Yo creo que tenemos que caminar por la otra.
6: Conclusión, Manuel: que no hubo impunidad, a pesar de que 27 personas acusadas a las que se les detuvo en flagrancia ahora están en la calle. Ya es el
1: reporte. Bueno, pues entonces, ¿quién sabe qué? Sí, hubo. Juan Carlos, gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi compañero Juan Carlos Alarcón. Bueno, es viernes. Por fin es viernes y como todos los viernes, las frases de la semana, las puntadas, las metidas de pata en voz de José Luis Guzmán Millay. Son estas letras de oro.
0: Tengo que aprender ustedes?
19: Letras de oro. Termina una semana que todos deseamos que termine, porque la verdad ya queremos bajarnos de este camión. Ya que vivimos la enorme tragedia de Culiacán y su conversión en telenovela, donde nadie tuvo la culpa de un operativo hecho con las patas, y el presidente pasó de saber a no saber nada, aunque ahora ya no sabemos si él sabía. Hágame usted el favor. Yo no estaba
3: eh, informado, eh, no me informan. Me canso, ganso. No me informan. Me canso, ganso. Está funcionando, Ganso. Le tengo mucha confianza al secretario de la defensa. ¿Y ¿En defensa o en bueno, la Secretaría de seguridad ciudadana? ¿se sí. No me informan. Está funcionando. Es que cuando me enteré de que se había eh, generado este conflicto y me informan y les eh, pido que se reúnan y que tomen una decisión, me presentan su propuesta y yo la avalo. De que eso era lo mejor. Y por eso se llevaron a cabo las cosas. Está funcionando,
19: y Margarita Ríos, titular SAT, explica que no es verdad que la 4T le haya perdonado impuestos a J. Cole y otros personajes. No, esos, esos se van aparte. Y aquí nos explica y la verdad no le entiendo
4: nada. Esto no significa cuando hacemos una baja contable que el crédito sea perdonado o que este, le, sea una especie como de un trato preferencial algún contribuyente, es todo lo contrario lo que hacemos es ponerlo aparte para podernos dedicar a los créditos que podemos cobrar hoy, ahorita y tal precisamente por la recaudación porque, porque cumple con uno de los dos requisitos o que porque está en, este, ilocalizable o porque es que no tiene bienes
19: Y en esta 4T hay clases. Si es usted un vándalo grafitero, secuestra camiones o se bloquea casetas federales, le perdonan todo. Pero si es alcalde del PAN y pide más presupuesto, hasta Napalm le están echando.
10: El, el saco y el traje y los zapatos y todo. Nos rociaron de gas a las y a los presidentes municipales.
20: Mano,
10: ¿Cuál es algo muy delicado? Pasó hoy en el, en el Palacio Nacional, en donde este gobierno a los delincuentes los trata muy bien, se espera hasta que estén con sus mamás y al área de los presidentes municipales nos trata con gases lacrimógenos. Vamos a ver qué acciones legales vamos a emprender, a lo mejor una queja
19: en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y todos los mexicanos sufrimos, unos más que otros, otros menos, como esta chica de Tampico, Tamaulipas, que sufre, pues por vivir en el tercer mundo, pues quien te manda chula.
12: Me acaba de pasar algo horrible O sea, ahorita ya me iba Y, o sea, ¿cómo que las máquinas Para salir a hacer check-out de los malls No tienen para tarjeta? O sea, ¿qué? ¿Esperan que uno traiga cash todo el tiempo? <ríe> ¡Qué vintage! Entonces, pues ya, gracias a Dios Y a los aliens de Tampico, traía 500 pesos Entonces ya, los tuve que feriar O sea, qué huevo Pero ya, ya salí, todo bien Pero qué
19: horror Oh, bueno, un split, en buena onda
3: Queridos compatriotas
15: Este es un momento histórico Resulta profundamente conmovedor saber que en el
17: espacio hay vida inteligente
19: Y si usted piensa que en México se hacen declaraciones desafortunadas En Chile también Siente si le explico que la primera dama de ese país de plano reconoció Que ellos tienen muchos privilegios
2: Estamos absolutamente sobrepasados Es como una invasión extranjera, alienígena No sé cómo se dice Y no tenemos las herramientas para combatirla Por favor Mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente buena voluntad y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. O sea, no se llevarán la tele.
19: Y el periodista argentino Nacho Lozano hacía un reporte desde las calles de Chile cuando le metieron un balazo. Bueno, un balazo de goma, pero igual sí duele.
1: Cuyas estanterías fueron sacadas
10: y quedaron ahí en el medio. ¿Están bien? Perdón, ¿eh? me acaban de dar un balazo de goma. Me acaban un
1: balazo de goma.
3: ¿En dónde estás lastimado, Nacho? Ah. ¿Están bien el, vos y el equipo? Acaban de... Ah, vamos a ver a ver si, si se recupera bien. Es
1: este chiquitito, tema.
10: pero a como cómo... Como...
3: Sí. Busquen resguardo, Nacho, por
19: favor. Y esta lucha... Y ya que hablamos del cono sur, me despido con una frase pronunciada por Luis Echeverría, que parece que está de vuelta, cuando en 1971 recibió al presidente Salvador Allende, allí en Guadalajara. Echeverría dijo, México para los chilenos, y chile para los mexicanos.
4: Con chile verde bien rebanado, chile chilhuacle, puro sabor, y de morita y de habanero, ese provoca mucho sudor. Con chile verde bien rebanado, chile chilhuacle, puro sabor, y de morita y de habanero, ese provoca mucho sudor.
0: Vengo a aprender Yo es de gran nación
4: quichemeka.
0: Porque el papá ¿ustedes, dos? ¿Qué hubieran hecho ustedes. Letras de oro. En misa para todos, esa Chabón.
1: Es Chabot, como todos los viernes, con su corte de caja en esta mesa para todos. ¿Qué semanita esta? Los ecos del fracaso del operativo en Culiacán. Este acuerdo frozen para detener o tratar de detener el tráfico de armas. La grilla en Morena, más lo que se acumula. Esla, ¿cómo te va? Buenas tardes.
17: Buenas tardes, Manuel López. Martín. No nos aburrimos, eso sin duda alguna. <risa> es parte de lo que sucede en este país cada semana. Y creo que el elemento fundamental, bueno, pues ahí está el, el elemento culiacán, una acción desafortunada, una falta de coordinación y una desinformación pues producto básicamente de lo que está sucediendo en buena parte del país en donde el gobierno de la república no alcanza a encontrar un mecanismo de coordinación entre el objetivo que tiene el presidente de la república y esta idea que pues parecería ser bastante poco definida de qué hacer con la seguridad enfrentar o no enfrentar a los capos de la droga el gobierno de la república dijo por voz del propio presidente que no había un interés de continuar con estas medidas que habían sido instrumentadas durante la administración Peña Nieto y también con Felipe Calderón de pues golpear a los capos de la droga sin embargo pues ahí está por una u otra razón, un operativo para atrapar al hijo de Chapo Guzmán, algo que pues se dice el propio gobierno norteamericano lo había pedido, y pues ya ves que aquí se cumplen ese tipo de órdenes como parte pues de esta estrategia para encontrar el mejor beneficio para el país, nada más que pues no se hizo como se tenía que hacer, ya sea por acción o por omisión, mm. y esto tiene un costo muy muy alto. Creo que finalmente de lo que se trata es de ver qué es lo que se quiere hacer con el el tema seguridad, en donde la estrategia que se ha planteado pues simplemente no funciona. Los, el número de personas asesinadas, el actuar de los grupos criminales no se detiene no llegamos a este concepto de lo que se tenía anteriormente de la Pax Marca, o sea, este acuerdo de grupos que pues pueden operar, pueden a, a hacer sus negocios sin golpear a la población. No existe esto y creo que esta es la parte fundamental. Ni de tampoco ni
1: tampoco es el punto de inflexión ¿no? que vendía Alfonso Durazo sí. hace es, algunos días. Ahora, pese a todo esto, el presidente López Obrador dice que no habrá cambios, que no habrá ajustes en la estrategia y por el contrario la defiende y dice que está dando resultados.
17: Ahí esta narrativa, yo creo que entiendo que por un lado está lo que son las mañaneras, eh, Manuel, que tiene, pues, eh, este concepto. De darle credibilidad a todo porque el presidente de la República lo plantea. Hay que recordar que finalmente frente a la narrativa de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto, que rápidamente se vinieron para abajo y que los aparatos de comunicación social no alcanzaron a meterse en lo que sería eh, la pues eh, el mensaje positivo, el mensaje creíble, López Obrador asumió la campaña la voz de lo que sería eh, pues la credibilidad del propio modelo termina la campaña. Arrasa en la elección y llega a la conclusión que no necesita, que no tiene además el vocero que le dé la misma credibilidad y la asume él directamente. Y por eso tenemos estas dos líneas, la línea de un López Obrador que en la mañana puede decir exactamente lo contrario de lo que sucedió y se le cree, porque ahí está la credibilidad en el presidente y por otro lado, pues, una crítica en paralelo que es desechada, que es manejada o repudiada radicalmente por el propio presidente, y que simplemente está ahí como parte de algo que está sucediendo, uh -huh. pero que no toca al otro mensaje. Y esto es lo que vamos viendo hasta el punto en donde en algún momento pues veamos que la realidad termina por imponerse, tanto en el tema seguridad, como en los otros Manuel, en el tema propio pues del presupuesto, en el tema del crecimiento cero, como el que estamos teniendo en este atascamiento de la economía, en no creación de empleos, en eh, este apoyo que le siguen dando al presidente porque reparte dinero, y en ese sentido hay todavía índices de consumo que se siguen manejando en terreno positivo, pero esto no dura, mientras no tengas Mientras no tengas estrategias que reduzcan realmente la criminalidad, a pesar de esta percepción de que las cosas van bien, porque la imagen positiva del presidente lo logra, mientras no tengas crecimiento y ves, llegues a la conclusión de que generas confianza en los sectores productivos a través de proyectos reales o simplemente esta realidad te va a terminar por rebasar. Ahí están pues eh, los eh, los los hechos muy muy claros y este temor que al secretario de Hacienda pues lo ha dicho una y otra vez le quita el sueño porque las cosas pues no van bien frente a un mundo, un esquema, un esquema exterior que eh, te dice que vas hacia una recesión y tú eh, le aceleras el paso no para ir en contra de esa recesión Manuel, sino simplemente para quedarte atorado en algo que pues se eh, ve como un panorama bastante bastante incierto, bastante malo para la realidad y ahí tienes pues la misma lucha dentro de Morena uh -huh. eh, eh, falta de comunicación sobre qué es lo que se quiere hacer ahora con el partido gobernante y por supuesto esta, esta eh, visión que tiene un personaje como Marcelo Ebrard que trata por supuesto de aparecer como el pues secretario de gobernación a ah, o sea, el hombre que batea todas, el hombre que sale a defender al presidente, el hombre que le crea estrategias como el frozen famoso de decir, pues van a quitar, van a los... ahora después de esto que vivimos en Culiacán, vamos a evitar que finalmente los norteamericanos introduzcan armas al país como si esto se puede hacer de la noche a la mañana pero que bueno, sirve como por lo menos una reacción oficial una reacción inmediata ante un hecho que es obviamente claro que es eh, que allá en los Estados Unidos empiezan no empiezan pues se mantienen bastante desconfiados con respecto a lo que está sucediendo en el país por los altos pues índices sí. de criminalidad. Qué
1: semanita esta, Esra. seguimos Así platicando,
17: es. gracias. Claro que sí, bueno, bueno, buenas Buenas
1: tardes, Esra Shabot, como todos los viernes con su corte de caja. Nosotros casi llegamos a la media la hora con 28, pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
4: Spider-Man: Captain Marvel tendrá una película más. Sony Picture Entertainment y The Walt Disney Studios encontraron la manera de trabajar juntos.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, casi llegamos a la media, la hora con 29, le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen. Resumen. Bueno, vamos perdiendo la cuenta de las pifias, de las pifias de pata. El juez de control del reclusorio Sur Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el mismo del caso Rosario Robles, liberó ayer por la noche a 27 de los 31 detenidos en el operativo del pasado martes en Tepito aquí en la Ciudad de México. Hoy en la mañanera el presidente López Obrador dijo que se va a investigar este caso, escúchelo.
3: Ver cuáles fueron los argumentos que se utilizaron para dejar en libertad a estas personas. No demás, tiene que ver, con todo respeto, con otro tipo de consideración. Y por eso, porque como es el mismo juez del caso de Rosario Robles, y como se apellida Padierna, y etcétera, 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 pues entonces vámonos, ¿no? Por la fácil, por encimita, por lo superficial, por el escándalo, por lo amarillo. Por la nota roja.
1: Bueno, y a propósito del tema, la Secretaría de Seguridad Ciudadana inició ya una investigación interna para revisar cada acción que realizó el personal en este operativo, del 20, el 22 de octubre, contra la Unión Tepito. Es la voz del secretario de Seguridad casi recién llegado, Mar García Harfus. Este era su primer gran operativo, escúchelo
8: tenga la seguridad que vamos a revisar la actuación de la policía, y este, pero lo que se aseguró ahí y la y mucha gente que está enorm, muy agradecida con la policía porque se quitaba, se quitó a varias personas y todas estas armas se sacaron de la calle, pues también es un hecho. ¿no? Y lo que tenemos, pues es lo que ustedes vieron, ese es el aseguramiento de armas de alto poder de una gran cantidad de droga y, y de esa unidad habitacional que era una, bueno, teníamos una cantidad de denuncias ciudadanas considerable.
1: Es que encontraron de todo, toneladas de droga, un arsenal de armas, detuvieron... A estas 31 personas, 27 están ya libres y andan en la calle, pero además localizaron pasadizos, túneles que conectaban de un lugar a otro. Había incluso un espacio en donde se practicaban sacrificios humanos por parte de este grupo delictivo La Unión Tepito. Bueno, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum también habló del tema, reconoce que hubo imprecisiones, pero defiende el éxito de este operativo. Escúchela.
7: Yo sigo pensando que el operativo fue exitoso. Hay, repito, cinco departamentos que están en este momento resguardados por la Procuraduría. Se va a proceder a la extinción de dominio. Hay una recuperación de esa zona para beneficio de los habitantes de la colonia Morelos. Entonces, a mí me parece que fue muy importante el operativo. En cuanto a los detenidos y el informe policial, lo que hay que hacer es lo que mencioné es trabajar mucho más en la capacitación de nuestros policías, en el fortalecimiento del propio jurídico de la policía que apoye a nuestros policías en la presentación de estos informes para que pues no haya ningún pretexto para soltar estos detenidos
1: bueno ya le decía este juez el juez que liberó a 27 de los 31 detenidos Felipe de Jesús Delgadillo Padierna Sobrino de Dolores Padierna Sobrino político también de René Bejarano Es el mismo del caso de Rosario Robles A propósito de este juez Que está en el ojo del huracán Los abogados del ex titular de Sedato y Cedesol Solicitaron ante el Consejo de la Judicatura Federal La recusación del juez Quien aseguran está legalmente impedido Para llevar el caso Ha sido imparcial Aseguran ilegal Y con ánimo de animadversión. adversión México sí quiere el apoyo de Estados Unidos en el tema de seguridad, pero para controlar el tráfico de armas, hoy en la mañanera, el canciller Marcelo Ebrard informó que nuestro país le presentó al embajador norteamericano, Christopher Landau, un catálogo de armas provenientes de Estados Unidos en la reunión del pasado lunes y tras el fallido operativo. De Ovidio Guzmán, en Culiacán, Sinaloa, la semana pasada. Escucha a Marcelo Ebrard.
9: Normalmente las reuniones con Estados Unidos es de qué se hace en México. La reunión de lunes fue qué van a hacer ustedes en Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo estratégico? El tráfico ilícito de armas determina la capacidad de fuego del adversario de las instituciones responsables de la seguridad pública en México. Y por lo tanto, es la contribución más importante que Estados Unidos puede hacer. Bueno, y en los próximos tres meses podría
1: darse la aprobación final del Temec, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Esto lo aseguró el subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Jesús Seade. Parecen buenos deseos, ojalá que estén acompañados de realidad. escucha a Seade.
5: Lo que importa más es la señal a los inversionistas de que hay tratado. Esta yo siento que está, como diríamos, a punto de turrón. Podría darse en unas cuantas semanas. Tengo confianza en que antes del receso de invierno del Congreso de Estados Unidos se lance. Estamos en el umbral de la aprobación final de este tratado.
1: Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Voy a ir un corte, una pausa y volvemos ahí más en esta mesa La Mesa para Todos
0: Información para el Nuevo Milenio
1: Mesa para Todos
0: Con Manuel López San Martín Regresamos Más información y análisis en Mesa para Todos
1: Con Manuel López San Martín
0: En Mesa para Todos
1: Laura Ballesteros Laura Ballesteros Laura experta en temas de movilidad ¿Cómo estás? Buenas tardes
14: ¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes, qué gusto saludarte y feliz Igualmente.
1: viernes. feliz viernes también para ti. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que el pasado 21 de octubre hace unos días apenas arrancaron las pruebas pilotos de estas llamadas calles compartidas entre automovilistas, ciclistas y transporte público. Vamos desde el principio, si te parece, ¿cómo Va. funcionan o cómo deberían funcionar estas calles compartidas? ¿De qué hablamos?
14: Mira, las calles compartidas son calles completas, así la cita la ley de movilidad de la Ciudad de México, que fue publicada en el 2014, como bien sabes, y justamente la tesis eh, técnica sobre la que está construida esta normatividad es que una calle es mucho más eficiente en la medida en la que le puede dar eh, espacio al mayor número de personas, uh -huh. y los automóviles, independientemente de si alcanzan mayores velocidades y por eso la gente puede pensar que son más eficientes o tienen más capacidad para guardar cosas, la realidad es que solamente están albergando a una persona por automóvil. Eh, la tasa de ocupación de autos en la ciudad es de 1.3 personas por coche, de acuerdo a la última encuesta origen-destino, lo que quiere decir que, por ejemplo, los microbuses, los buses, el metrobús, e incluso los carriles ciclistas le dan movilidad a mucho más número de personas que eh, una calle que está totalmente dedicada a, las, a los coches. Por eso la calle completa es tan importante. En términos de eficiencia, Manolo, en términos de seguridad vial, por supuesto, una calle que le va a dar servicio a otros usuarios que no traen encima un chasis de 500 kilogramos, requiere de medidas como la gestión de la velocidad para lograr la seguridad de quienes están eh, transitándola. Y lo más importante, Manolo, en este contexto de emergencia climática en la que nos encontramos, apostar por modelos sustentables es lo más importante en una ciudad como esta. Yo digo, y lo hemos, hemos sido críticos, como sabes, en este espacio, de muchas de las medidas pro coche que se han tomado por parte de la Secretaría de Movilidad, pero esta medida en concreto es buena, es positiva, y hay que estar esperando los resultados justo eh, en los siguientes días del piloto que, que hicieron.
1: Ahora, ¿este piloto dónde lo hacen y cómo mides el, el éxito o el fracaso los retos que tendrás por enfrente para replicarla en otras partes que me imagino tendrán pues diferentes digamos, grados de complejidad ¿no? en la ciudad que por sí es difícil?
14: Pues mira, justamente le estás dando al meollo del asunto. Esa es la pregunta que hay que hacer porque en el diablo están los detalles. Uh -huh. ¿no? eh, justamente los pilotos que están ellos haciendo son en tres ejes, entre ellos calzada de Tlalpan, eh, vialidades de alta capacidad eh, para coches en esta Ciudad de México Lo están haciendo, lo hicieron durante tres días Ese es el primer detalle Ciudades como Nueva York, en donde sus carriles, bus, bici Son un éxito y funcionan para todos los usuarios Los operan por más de tres meses los pilotos eh, Número dos, eh, se tienen que sobre todo hacer énfasis En la operación que brinde seguridad a los usuarios Es decir, en materia de seguridad vial y no solo contar el número de bicicletas que pasen, porque si a eso se dedica el piloto, la conclusión puede ser que no es un número suficiente y entonces no se amerita el carril. Y ahí podría haber un pequeño engaño. Eh, la infraestructura crea cultura, Manolo, esa es la manera más eh, sencilla y sobre todo de largo plazo de garantizar que la gente cambie de modelo de movilidad, de sistema de movilidad y por eso mismo hay que garantizar que exista la infraestructura para que la gente se anime.
1: Pues sí. Sin duda, ahí está, interesante tenemos que movernos, ¿no?, de alguna manera para hacer algo distinto, porque la movilidad es el gran reto de la ciudad y de las ciudades, ¿no?, pero de la Ciudad de México, con el tiempo que le destinamos, con el tiempo de vida que se nos va en el tráfico, pues, urgen buscar soluciones y alternativas. Y tenemos que convivir, además, Laura, todos, ¿no?, automovilistas, ciclistas, el transporte público, todos, porque las calles, la selva de asfalto es lo que tenemos.
14: Claro, oye, y agregaré una cosa más, y convivir también con autoridades, ¿no?, claro. creo que ha habido también poca gobernanza en los últimos meses, la gente está enojada en calle, los usuarios de distintos sistemas también. Yo creo que es momento de cambiar la estrategia, de darle espacio y lugar a todos y sobre todo, insisto, pensemos en la emergencia climática. El tráfico es importante, pero el aire que respiramos cada vez es peor y va a llegar un momento que no va a ser respirable, nos estamos jugando nuestra propia existencia.
1: Sin duda. Gracias, Laura, como siempre. Gracias, buenas tardes Muy buenas tardes, Laura Ballesteros En Mesa para Todos Pilar Montes de Oca, Sicilia Pilar Montes de Oca, Pilar Directora General de Algarabía Como todos los viernes en esta Mesa para Todos ¿Cómo te va Pilar?
21: Muy bien Manuel, ¿Número aquí hablando de Ñañaras
1: 179 de Algarabía <risa> Ñañaras ¿Qué te da Ñañaras? Pero antes de eso Pilar ¿De dónde viene esta palabra? ¿De dónde viene la palabra? Ya, mira, porque, mira,
21: podemos decir, nosotros mexicanos decimos me da fuchi, me da fo, me da guacala. Sí, lo guácala dice el presidente de la mañanera también. ¿Cómo dice? Fuchi. ¿Fuchi? fuchi. Guacala. ¿Y a qué, a qué Al le dice, fuchi, dice me... la inseguridad? <risas> carajo le dice. Fuchi. Guácala. Bueno, fuchi y vienen todas aquí. Viene asco, viene fuchi, viene guacala. Pero entre ellas viene ñañaras, uh -huh. que es una palabra que inventó un señor, es increíble. Un señor que A se ver, pero llama... A ¿sí ver, existe.
1: Ñañaras es una palabra Solamente existe, en México. o es una expresión Solamente en México. Nada más Es en una país. palabra en
21: México que fíjate que justamente tiene que ver con los poliboses. Ah. Y quien hacía los sketches de los poliboses? Claro. era un señor llamado Mauricio Cleif. Y ese señor Mauricio Cleif inventó la palabra Ñañaras. <risa> o sea, que es muy onomatopéyica, ¿no? Porque la palabra Ñañaras, Ña, ,ña, ,ña, ,ña" hace como que tenga un sonido raro, sí. pero qué cosas nos dan ñañaras Por ejemplo, la portada de la aquí de Algarabía da ñañaras ¿no? Esos como ojos Unos que no ojos. sabes, ¿no? La tripofobia, no sé si a ti tienes tripofobia, está ver, en la página. Qué es, ¿qué es la, tripofobia? la tripofobia está en la página de una vez de la tele. Dice, le pusimos pinches bujeros. La tripofobia son est, estos agujeros que causan a mucha gente. Ay, nos sí. causan. A mí me causan. Sí.
1: A mí me causan ñaña, las cosas un poco más cotidianas. Por ejemplo. Eh, la sensación, no sé si te pase, pero de pronto de, de escuchar como unas uñas se resbalan, ah, ¿no? Sobre una mesa, por, por ejemplo. Por ejemplo, el gis, el, el gis en el pizarrón. A mí, no me, a mí
21: no me da tanta ñañaras el gis el pizarrón, pero los agujeros, eso es horrible. ¿Y sabes qué otra cosa me da? Cuando la superficie no es lisa, entonces me dan ganas como de hacerle así a la superficie. <risa> otra cosa que me da muchas ñañaras, o no sé por qué, es la... <risa> Por ejemplo, ver a la gente muy gorda
1: Como eso te da ñañaras. Los obesos así, volvidos sí, sí.
21: Me dan muchas ñañaras
1: Muchísimas Ñañaras lo que pasa es que también cada quien puede entender ñañaras de una de manera distinta. De otra manera. ¿no? A
21: ver, ¿a ti para ti qué son las Es como una sensación de inf... poco placentera, de molesta. Ansiedad, ¿no? Un poco ansiedad, de ansiedad. Y de acomodancia. Sí. Por ejemplo, el, esta isla de plástico que viene en la página 44. ¿Qué tal? Que parece ser que mide ya 1.6 millones de kilómetros cuadrados, aunque no se sabe bien, Manuel, porque pues, obviamente el plástico no, no se junta siempre y siempre uh -huh. de repente está moviéndose ahí. Uh -huh. Esa isla de plástico me da muchas ñañaras. Esto, es, esta foto. Sí, está para que la vean en la página 45. Horrible. Es que se esto? estima
1: que al año, nada más para dar un dato ahí de lo que traen ustedes, la isla de plástico en algún lugar, en la sección en algún lugar, se estima que al año llegan al mar entre 1.15 y 2.41 millones de toneladas de plástico Imagínate. que son arrastradas por la corriente de los, de los ríos. Eso sí, pues sí da Ñañaras también. ¿no?
21: Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Morbo y Ñañaras? Porque, por ejemplo, Morbo, yo al otro día estaba así, este leyendo, como leo en las noches y tal, y de repente algo vi de, creo que de Alejandra Guzmán, y dije, esto me da morbo, algo de la hija <ríe> de Alejandra. Sí. Esto es como morbo, porque uh -huh. morbo viene de morbidus, que viene de enfermedad. Uh -huh. Pero en México le decimos que te da morbo algo cuando te da... Ese, o sea, como, como, como que no te deberías enterar de eso y por qué te lo te pero enteraste. Pero te despierta
1: un interés que a veces puede ser culposo, ¿no? Porque culposo, a es como no las revistas reconocido. estas
21: de chismes, que dices, eso son, es morbo, sí, puro morbo. Pero ahí está uno ojeándolas. Pero ahí está uno ojeándolas, sí, ¿no? Sí, ¿No? Este, y, y cosas que ni te interesan, que ni te van a dejar sí. nada, que es más, cuando las siera te vuelves más tonto de lo que realmente eres. o sea si Sí, pues, cuando, cuando ganas, terminas
1: de leer dices, ah, ¿cómo por? ya le desperdicié ¿no? aquí. Fíjate tiempo, que una vida. vez
21: una vez nos dijeron cuántos pass along, que es cuántas veces sí. ve la revista eh, una ¿Por cuántas persona? manos pasa? Por pase? cuántas manos pasa. Algarabia tiene dos pásalo. O sea, la, la lees tú y tu pareja o cambia de buró a buró o no la... Y esas revistas de chismes tienen hasta 18, 19 de pásalo. along. Pues, ¿Por qué? Porque pues es, Yo la leí, ya bye bye que se vaya, sí. que, no, que no me vean leyéndola, ¿no? O
1: que, o que no vean que yo la compré y la dejo. Pero eso alguien más llega, ¿no? En la sala también. de
21: espera. Ahí llega alguien más. O en, les, o en el lugar donde te cortan el pelo, claro. también ahí llega. Mira. Entonces, mira, entre ñañaras, asco, fu, fuchi, guacala, hay muchas cosas en el mundo que nos causan eso. Oye, fuchi nada más
1: existe en México también. En otro no, lugar? fuchi
21: también es de otros lugares, ¿Sí? pero sobre todo son muy mexicanos. Y mexicanas. el guacala. Guacala es totalmente mexicano y viene de guacal porque fíjate. Que en los guacales, guacales cualquier forma, este, cosa que tenga fondo y que puedas echarle algo Ajá. por ejemplo el guacal del pollo, que es parte sí. de, ¿no? del pollo, ese. o un guacal donde ya sabes, ponen la fruta uh -huh. cualquier forma que tenga aquí, bueno esas, esas, esos guacales en, en el virreinato se utilizaban para echar los orines ¿no? Uh -huh. y, la, y, 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 y las heces fecales, entonces cuando la gente dice aguas Ajá. quiere decir que voy a aventar eso a la calle porque no había
1: de nack. claro,
21: entonces por eso aguas quiere decir cuidado y guacala es lo que tenía el guacal, Guacala.
1: Mira, pues vamos a ir necesitando, Pilar Una edición especial de Algarabía Con las palabras y frases más mencionadas Por el presidente desde la mañanera Porque ahí
21: ¿Y esa tú me vas a ayudar?
1: Pues sí, yo te Hola. ayudo
21: tú me ayudas no, entre el Me fuchi, parece el guacal, muy bien.
1: Al carajo, ya ves que dijo que al carajo significa. El carajo.
21: Si quieres la próxima vez hablamos del
1: carajo late? Sale Gracias, Pilar Bye. Pilar Montes.
0: Infórmate también vía Twitter, arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166 125 Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Hemos platicado a lo largo de esta semana de las tensiones, de las grillas, hasta de las patadas que se viven dentro de Morena, en torno a sus asambleas y sobre todo en torno a las decisiones que deberán tomar o que están tomando en estos días porque viene, porque tiene encima ya la renovación de su dirigencia nacional. Platicamos apenas ayer en esta mesa para todos con Jacob Polensky, la presidenta nacional de Morena, luego de que ella anunciara que se pospondría el proceso de elección de la nueva dirigencia y luego de que también le corrigiera la plana la Comisión de Honor y Justicia del propio partido. Yo le agradezco mucho a Berta Luján, quien aspira a dirigir Morena, que platique con nosotros esta tarde. Gracias por estos minutos. Buenas tardes.
13: ¿Cómo le va? Buenas tardes, Manuel. Aquí a las órdenes.
1: Muchas gracias, gracias, Berta, por platicar con nosotros. Pues vaya que se ha puesto complicada no, la renovación de la dirigencia y la realización de las asambleas, aunque si en algo coinciden los analistas y también quienes viven de cerca, lo que está ocurriendo en Morena es que Berta Luján ha ido avanzando, ha ido ganando espacios en estas asambleas las que sí se han podido realizar, porque el 25% pues, de plano se han tenido que cancelar.
13: Así es. Yo creo que hay más ruido afuera que adentro, ¿eh? Sí. Pareciera por la cuestión de los medios, por la cosa mediática, uh -huh. que hay compañ compañeras que han preferido eh, dar la, pues su opinión fuera y no pues, facilitar los acuerdos. Pero al interior creo que vamos muy bien. Eh, sí. Claro que estos problemas de, de las asambleas que se han cancelado, hay de los, sobre todo los que tienen que ver con los casos más uh, graves de golpes o incluso uh, de, de, de violencia más uh, más fuerte, uh -huh. pero son los, los casos mínimos y hablamos de 238 asambleas y es son las que han tenido ese tipo de problemas pues quiere decir que vamos bien. Uh -huh. Yo tengo mucha esperanza en que este proceso llegue a buen puerto y eso le va a ayudar mucho a Morena a fortalecer la posibilidad de reorganizarnos y reestructurar el trabajo al interior.
1: ¿En ese sentido no verías tú la necesidad de aplazar o cambiar de fecha la renovación de la dirigencia?
13: No, yo lo veo esto como un mensaje muy enfocado, que llevaría más confusión que otra cosa, uh -huh. porque si tenemos más de 170 asambleas que nos han salido bien, muy bien, con muy buena participación, con quórum, sin problemas de ningún tipo, con la gente participando, muy transparentes, muy democráticas, pues qué le vamos a decir a estas personas más, repito, 170 asambleas, uh -huh. ¿qué les vamos a decir? ¿Se suspende el proceso? ¿Por qué motivos? Si lo que tenemos que hacer a nivel de pues de los responsables del proceso y de las direcciones de Morena es mejorar la organización de nuestras asambleas uh -huh. para que nos salgan bien con tomar medidas de orden, de incluso de seguridad ahí donde vemos algún riesgo, y organizarlas bien, informarle a nuestros afiliados en dónde van a ser las asambleas con la debida anticipación para que no tengamos problemas de falta de coro. poner a gente ya de experiencia en la conducción de las asambleas y sobre todo procurar con un buen ánimo y pidiendo que todos ánimo a que las cosas nos salgan bien, apostarle a eso y no a lo contrario.
1: Ahora, ha dicho eh, Jacob Polensky, han dicho otros también, que el padrón no es confiable, que este padrón con el que están organizando, realizando estas asambleas, no es confiable. ¿Es la misma opinión que tienes eh, tú, Berta? Estoy platicando con no, Berta No, de
13: ninguna eh, Yo consigo con la Comisión Nacional de Honestidad, que eh, eh, ustedes saben que el tribunal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mandató a la Comisión Nacional de Honestidad de Morena a que diera su opinión o que tuviera una revisión. Y la Comisión Nacional lo que respondió fue es válido el padrón. Uh -huh. Yo quiero decir que este padrón es el histórico de Morena, el que construimos entre todos, porque la militancia de Morena fue la que construyó las afiliaciones. Tuvimos distintos periodos de casa por casa, de trabajo en las plazas públicas, invitando a la gente a sumarse al proyecto. O sea, los tres millones de personas que están en el padrón, uh -huh. los hicimos uh, entre todos. Vamos a decir que ese padrón lo construimos entre todos. Entonces, los, sí es confiable. Iniciamos el trabajo de, de Morena y es el padrón histórico que tenemos uh -huh. en Morena, uh -huh. el que ha estado vigente y presente en toda nuestra vida institucional, de como partido desde hace cinco años, tenemos cinco congresos nacionales, alrededor de trece consejos nacionales, todo lo estatal o municipal, lo hemos construido con no. en función de ese padrón. Uh -huh. Entonces es confiable,
1: este es tu... desde, desde Tóptica sí es confiable, es un padrón este confiable. ¿Qué hay de la encuesta, hacer una encuesta para es confiable, elegir. mire,
13: lo que yo diría es que de ese padrón, pues hay gente que... Ha ya se murió, o ya se cambió de casa y uh -huh. no, no compartió el uh -huh. cambio de domicilio. Pero es lo natural, digamos. O bien alguna gente que diga, bueno, yo me afilié, pero ya no participo. Bien. Hay ese, ese tipo de, 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 de cuestiones, sí las hay. Uh -huh. O sea, sí se necesita una actualización del padrón, pero eso no quiere decir que sea un padrón rasurado, que haya sido manipulado... Se dicen esas cosas, pero no no hay elementos para asegurarlos. Simplemente le diría esto, en las ciento treinta y ocho asambleas que llevamos, son mínimas las personas que no han podido entrar por no estar en el padrón. Mínimas. Las que se dicen afiliadas, uh -huh. que quieren participar. O sea, si vamos a hacer un balance al final de qué tantas impugnaciones o denuncias hay por esta cuestión del padrón, uh -huh. y yo tengo la seguridad de que van a ser mínimos bueno, los casos.
1: Pues vamos platicando en el camino, está esta ruta ya de renovación de la dirigencia, y te agradezco mucho verte estos minutos.
13: Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio. Y aquí estamos a las órdenes. Gracias, ¿verdad?
1: muchas gracias y muy Ángale, buenas tardes. Bien, Berta Luján, igualmente, nosotros con esto nos vamos, con esto cerramos, se quedan con Nicolás Romay, soy Manuel López San Martín, nos vemos al rato. ratocho de la noche, en Noticias República MX. Buen fin de semana pásenlo bien.
0: NBS Noticias presentó Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Un espacio donde todos
20: tienen un lugar.